0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe unseres Mutmach-Podcasts. Mein Name ist Haju Schumacher, ich bin Journalist und mir gegenüber sitzt meine bezaubernde Frau.
0: Suse, ich bin Psychologin, Coachin, Mutter und Mensch. Und wir bieten wie jeden Tag ein
1: buntes Sammelsurium an guten Nachrichten oder Verhaltensweisen oder Tipps oder Ermunterungen. Was hat dich in den letzten 24 Stunden
0: ermuntert? Ein Eichhörnchen. Ich bin heute Morgen tatsächlich aufgewacht, äh, weil ich irgendwelche Geräusche von meinem Balkon hörte und dann habe ich mich ans Fenster geschlichen und da saß ein kleines Eichhörnchen und ich gestehe, ich fütter das ab und zu äh, und es hat mich heute Morgen besucht, hat mich dann angeguckt und ist dann auf meinen Fenstersims gesprungen und dann haben wir so Auge in Auge da gestanden und ich habe mich sehr darüber gefreut.
1: Ich habe mich gefreut über DWTV, also der Fernsehableger der Deutschen Welle, weil da kam gestern eine Mail, liebe Moderatoren und gelegentlich moderiere ich da, ähm, eure Sendungen fallen aus überwiegend, aber die Honorare werden weitergezahlt. Da habe ich mir nur gedacht, wow, das finde ich mal eine großzügige Lösung, weil ähm, überwiegend waren meine Erfahrungen in den letzten Tagen und Wochen so, Jobs werden abgesagt und es wird nichts bezahlt.
0: Ich hatte heute Morgen noch ein Erlebnis. Ich habe Facebook geguckt und da haben Freunde von uns äh, mit einer Freundin aus Rom ähm, geskypt und haben das veröffentlicht. Und die erzählt, ähm, die sind in Italien ja seit einer Woche in Quarantäne, also die ganzen, alle Menschen müssen zu Hause bleiben. Und äh, diese Freundin erzählt einfach über den Alltag, den sie im Moment zu Hause erlebt, als alleinstehende Frau. Erzählt über wie sich die Stimmung so verändert. Wie am Anfang die Leute sagen, ach ja, und ist ja nicht so schlimm und wir werden ja nicht krank. Und nun, eben nach einer Woche, nachdem es dann irgendwann Aggressionen auch gab und Wut, kommt jetzt so was Depressives ins Spiel. Und sie sagt, äh, sie, sie dachte am Anfang, ja, jetzt lese ich ganz viel, aber eigentlich ist sie eher äh, im Internet unterwegs und kann gar nicht so lesen. Ähm, und ich fand aber ganz schön, dass äh, Matthias und Jessica mit ihr äh, geskypt haben und dabei Wein getrunken haben, also die quasi den, den persönlichen Kontakt dann zumindest online aufrechterhalten haben. Und ich finde, ich habe mir heute vorgenommen, dass ich jemanden anrufen werde, den ich lange, lange nicht mehr gesprochen habe, nämlich meine Freundin Kerstin aus Köln. Und mit ihr... Äh, einfach mal guten Tag zu sagen und zu sagen, hey, ich denke an dich.
1: Ich finde das einen guten Vorsatz. Jeden Tag einen einen guten Freund, eine gute Freundin. Was mir auffällt ist an dieser Italien-Geschichte, die sind ja ein bisschen vor uns. Also man kann ja davon ausgehen, dass dieser Corona-Verlauf letztendlich ähnlich ist in unterschiedlichen Ländern. Also die, die sehr früh angefangen haben zu quarantänisieren, haben einen etwas milderen Verlauf, die, die, Spät reagieren, so wie die Briten zum Beispiel, die haben einen relativ steilen Verlauf, aber am Ende weißt du, ungefähr so Woche eins, Woche zwei, Woche drei hat jeder so sein Erleben. Das heißt aber, das, was die äh, Freunde in Italien erleben, erleben wir mit einiger Zeitverzögerung auch. Das heißt, wir können uns jetzt auch auf die Wutphase, auf die Verzweiflungsphase, auf die Depressionsphase einstellen und der begegnen.
0: Mhm. Da ist jetzt was ganz Spannendes. Ich hatte ja schon mal über Emotionen gesprochen und da wird ja unterschieden zwischen negativen und positiven Emotionen und ich fokussiere ja immer auf die positiven, also positive Psychologie. Das Problem ist aber, dass negative Emotionen viel früher von Menschen wahrgenommen werden und auch viel länger. Also die werden klarer erlebt. Ähm, scheinen auch viel klarer abgrenzbar zu sein und bleiben viel länger im Gedächtnis. Das heißt, ähm, was passiert? Ich, ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Denk mal bitte an eine ganz negative Situation, die du vor kurzem erlebt hast. Fällt dir dazu was ein?
1: Ähm, muss ich richtig lange drüber nachdenken eine richtig negative also irgendwas was mich enttäuscht hat, was ja, mich was runter dich entzogen hat,
0: was ärgerlich war, wie auch immer. Stell dir das mal jetzt so richtig äh, bildlich vor, also wie diese hm. Situation war, was du da gefühlt hast und so. Hm. Wie ist jetzt dein wie 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 fühlst du dich jetzt? Fühlst du dich weit oder eng? Eng. eng. Also
1: so als ob so, ein, ob, ob so ein Betondeckel auf mir drauf mhm. liegt.
0: Genau. Und das ist das, was bei Negativen Emotionen passiert. Aber, aber komischerweise
1: eng, will ich, will ich da drunter weg. Also ich versuche, hoch so hochzudrücken. Ja,
0: du reagierst mit Wut jetzt wahrscheinlich. Niemals. Äh, niemals. Also eher mit so einem Fight-Modus. Äh, gibt ja auch den Flight-Modus. Das ist dann die Angst, die in Depressionen zur so Depression Flight,
1: Flucht, Fight, Kampf. Genau. Und das sind so die beiden archaischen Modi, in denen wir unterwegs sind.
0: Genau. Das, was es aber, was aber passiert ist, dass sie negative Emotionen uns einengen, also das Denken einengen. Ähm, Martin Seligmann, der ähm, Mitbegründer der positiven Psychologie, hat, hat das so erklärt, dass es evolutionär bedingt, denn wir haben dadurch eben diesen Fight- und Flight-Modus, also den Flucht- und Kampfmodus, der uns natürlich das Überleben auch ermöglicht hat, als, also vor dem Säbelzahntiger meinetwegen wegzulaufen. Was positive Emotionen nun machen, die werden häufig nicht so oft, nicht so gut bemerkt und sind auch sehr diffus, also überlappend. Wenn man, wenn ich zum Beispiel darüber nachdenke, dass ich gestern der Kassiererin Dankeschön gesagt habe, dass sie da sitzt und ähm, die Ware abkassiert und die mich dann ganz freundlich angeguckt hat, dann kann es sein, dass sie zwei Emotionen hatte. Nämlich auf der einen Seite hat sie sich wahrscheinlich gefreut und vielleicht war sie auch ganz dankbar, dass ich das zu ihr gesagt habe. Also da gehen so ähm, positive Emotionen häufig, gehen häufig ineinander über. Aber was sie tun, und jetzt äh, bist du wieder hier Versuchsobjekt, mhm. jetzt stell dir mal eine ganz positive Situation vor. Also etwas, worüber du dich gefreut hast in den letzten Tagen. Mhm. Hast du? Habe ich. Und ähm, wie ist jetzt dein Gefühl dafür?
1: Mhm. So ein, ein Trichter, der so in die Welt geht. also genau,
0: genau. Und jetzt erzählst du genau das, was nämlich positive Emotionen machen. Sie erweitern unser Denken. Das heißt, sie steigern auch unsere Kreativität. Und das hat man in Studien auch gefunden, unsere Problemlösefähigkeit. Also Moment ein gut schaffen.
1: gelaunter Mensch löst Probleme. Besser als ja. ein wütender und kreativer. oder ängstlicher? Ja, und kreativer. Okay, das ist ein Grund. Stopp, und ich jetzt möchte möchte einmal ganz kurz unterbrechen. Äh, positives Gefühl, sag sofort, wofür du dankbar bist.
0: Ich bin dankbar für dieses Eichhörnchen heute Morgen. Ich bin dankbar für
1: die Mülljungs, die hier mit ihrer stoischen Berliner Schnauzengelassenheit morgens in den Hof kommen, lärmen, als wäre nichts gewesen und... Äh, den mäßig gut getrennten Müll wegschaffen, Jungs Hut ab. Das gilt übrigens für alle in dieser Stadt, die ihre Pflichten erfüllen. Natürlich die die Menschen in den Krankenhäusern, aber auch die, die die zum Job gehen, ja die Supermarktkassiererin und es und ist so so ungerecht, ja, es sind ja nicht die, die wirklich viel Geld verdienen, sondern es sind ja eher die in den mittleren oder unteren Lohnklassen, die so ganz artig ihre Pflicht versehen und auf der anderen Seite habe ich im Guardian gestern gelesen, so viel zum Thema Internet macht uns wuschig. Die Reichen, um es mal zu verallgemeinern, sehen alle zu, dass sie mit ihren Privatflugzeugen auf ihre Ranches, auf ihre Inseln, auf ihre Yachten kommen, da wo das Virus nicht ähm, angeblich nicht unterwegs ist. Und ich denke mir immer, hey, wenn ich der Pilot von von so einem Supermilliardär wäre, ne, ähm, wer hat da eigentlich die Macht?
0: Das ist eine interessante Frage. Ich wollte aber noch mal auf die Dankbarkeit zurückkommen. Ich bin auch dafür dankbar, dass ich ähm, hier so schöne, positive Rückmeldungen bekomme aus ganz unterschiedlicher Richtung. So äh, macht weiter, äh, ich höre das gerne, das macht meinen Tag fröhlicher und solche Sachen. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Also vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und ich bin dankbar dafür, dass wir hier in Berlin sitzen und nicht auf auf Lesbos in einem Flüchtlingscamp und nicht yeah. in Idlib, in irgendeiner zerschossenen Stadt, sondern dass bei aller Corona-Krise wir wirklich hier nicht in der Economy, sondern in der First Class sitzen, in den Supermärkten gibt es alles, es funktioniert noch, aber dieses Gefühl hier, einigermaßen gut regiert zu sein, einigermaßen gut versorgt zu sein, das Internet funktioniert, das Kind hat seine Hausaufgaben von der Schule bekommen und sitzt jetzt da und tüftelt, das erfüllt mich auch mit so einer, naja, mit so einer Alltagsdankbarkeit. Es mhm. funktioniert.
0: Ich habe ja... Ähm diese Meta-Meditation jetzt ins Netz gestellt. Also
1: www.suseschumacher.de/podcasts.
0: Podcasts mit mms am Ende. Die Regelmäßigkeit dieser Meditation, oder man kann das auch abends zum Einschlafen nutzen. Wir haben ja einen Muskel oben im Kopf, also das Gehirn ist ein Muskel, den man trainieren kann. Man kann das neu bahnen, kann neue Bahnen machen. Und je häufiger wir positive Gefühle haben und auch wahrnehmen, umso äh, häufiger sind wir auch in diesem Zustand. Es gibt sogar Langzeitstudien, die darauf hinweisen, dass das einen direkten Einfluss auf Gesundheit und Lebensdauer hat, also auch eben Einfluss auf den Körper hat und das finde ich einfach eine wahnsinnig gute Möglichkeit, sich da jetzt zu trainieren, weil wir haben gerade ganz, ganz viel Zeit.
1: Da würde ich gerne zu meinem Spezialthema Homeoffice kommen, weil ganz viel Zeit ist eine ganz tückische Geschichte. Du hattest es von einer deiner Kontakte, die sagte, ich komme gar nicht dazu, ich will so viel Bücher lesen, meine Fotodateien aufräumen und ich hänge die ganze Zeit im Internet. Das ist in der Tat beim Homeoffice ein riesiges Problem, diese Ablenkungsmöglichkeiten. Nur ganz kurz dazu einen Satz, die Erfinder von Facebook geben ganz offen zu, dass sie ihre ihr soziales Netzwerk so designt haben, insbesondere auch mit den Likes und so weiter, dass tatsächlich süchtig machende Stoffe, nämlich Dopamine in unserem Hirn ausgeschüttet werden, die uns Quasi zwingen, weil wir sind Junkies, wir sind Facebook-Junkies, wieder zu gucken, wieder zu gucken, wieder zu gucken. Einmal abschneiden, diese diese digitale Abhängigkeit, ich schreibe gerade ein Buch drüber, deswegen fühle ich mich einigermaßen kompetent. Also das Thema Homeoffice. Für Homeoffice hat sich für mich immer bewährt, stell das Internet aus. Es gibt dieses wunderbare WLAN-Deaktivieren. Und dann wirklich idealerweise nicht versuchen, den Arbeitsalltag im Büro nachzuspielen, sondern eher sich Zeitinseln zu suchen, das können 30, 60, 90 Minuten sein, Idealerweise, wenn die Kinder schlafen, früh morgens funktioniert, also nicht unbedingt 9 to 5, wie wir das kennen, sondern eher in den Zeiten, wo Ruhe ist. Und zweitens, eine Liste zu haben, auf der sehr unterschiedliche Aufgaben stehen, die jetzt nicht unbedingt so eine Prioritätenhierarchie haben, sondern völlig unterschiedlich sind. Also, man kann einen Text, ich kann jetzt mal von mir ausgehen, ich kann einen Text neu schreiben, ich kann einen Text bearbeiten, ich kann was aufräumen und solche Sachen, also manche Sachen dauern vielleicht nur fünf Minuten, andere dauern eine Stunde, um sich dann, je nachdem wie viel Zeit ich habe und wozu ich gerade Lust habe, eine dieser Aufgaben rauszusuchen. Einer der zentralen Fehler beim Homeoffice ist so zu tun, so ich gehe jetzt um neun in mein Homeoffice und da bleibe ich dann bis 17 Uhr und gehe nur mal mittags für eine Kantine raus. So funktioniert das nicht.
0: Da sagst du was ganz, ganz Entscheidendes, nämlich diesen Zeitplan, sich einen Zeitplan zu machen und auch zu gucken, es ist ja nicht so, dass wir, weiß ich nicht, fünf Stunden nacheinander kreativ fokussiert arbeiten können, sondern so nach meistens nach 45 Minuten geht die Aufmerksamkeit runter. Das heißt, ich würde immer dazu raten, nimm das, was du am wenigsten magst oder was am anstrengendsten ist und mach das als allererstes und zwar noch bevor du in deine Mails guckst, mhm. bevor du bei Facebook guckst.
1: Sehr gut ähm, Hinweis.
0: Mach erst das und dann kannst du dich danach belohnen. Da sind wir wieder mit dem Belohnungssystem. Und meinetwegen deine E-Mails machen oder eben bei Facebook gucken. Aber auch wieder zeitlich beschränkt. Das heißt, stell dir den, deine, deinen Handywecker und wenn es dann klingelt, dann kommt die nächste Aufgabe und ich glaube.
1: Interessanterweise kann man das auch für die ganze Familie machen. Ne? Also dass man, dass zum Beispiel das Kind mit seinen Hausaufgaben und ich mit meinem mit meinem Buch jetzt gerade, dass wir beide sagen: Pass auf, jetzt die nächste Dreiviertelstunde Kopf runter, Internet aus. Und dann hat man hinterher das Gefühl: Hey, ich habe was geschafft. Genau. So. Jetzt wir kommen, hören wir
0: hören wir ein wunderbares Geräusch im Hintergrund. Wir haben nämlich hier noch Nachbarn, die gerade ihr Klo oder ich weiß nicht ihre Toilette äh, sanieren und da wird gebohrt. Also wenn Sie komische Geräusche hören, das sind die Nachbarn.
1: Gestern traf ich eine alte Bekannte auf der Straße, die auch sagte, ich bin noch mal schnell in den Baumarkt gefahren und habe wahnsinnig viel Farbe, Spachtel, Pinsel Zeug geholt, weil wenn renovieren, dann jetzt.
0: Und da fällt mir noch was zu ein, was man natürlich auch gut machen kann, wenn man solche Sachen wirklich angeht und sagt, okay, ich weiß, draußen grasiert Corona, drinnen bin ich und ich mache jetzt meine Wohnung, also Einzelne Sachen schöner und dazu kann ich mir, würde ich mir immer eine schöne Musik anmachen, sodass ich richtig fröhlich werde und äh, mich mit Spaß meine Wohnung um
1: ich empfehle Jonathan Jeremiah Jonathan Jeremiah äh, den haben wir auch schon live gesehen und äh, ziemlich sichere gute Laune Musik. Die unmoralische Frage des Tages lautet bei mir heute darf man über Corona Witze machen? Und vor allen Dingen, vor allen Dingen so geschmacklose Witze, weil ich hörte gestern eine große Aufregung darüber, dass unsere Comedians zumindest die etwas jüngeren es lustig finden zu sagen hey corona ist doch ein sehr sozialverträgliches virus die alten gehen hops die kosten sowieso nur geld die wollen nur die wollen nur rente und schaffen schaffen nichts mehr weil die nur rumsitzen also insofern das war natürlich witzig gemeint darf man mit dem mit dem leid mit dem sterben mit dem röcheln älterer menschen witze machen Suse?
0: Das kann man natürlich erstmal so rumsehen, jetzt bewertest du das nämlich negativ. Man kann aber das auch so sehen, dass man einfach das Lachen etwas sehr Gesundes ist und ähm, was sehr Positives. Also ich will mich jetzt gar nicht in den Inhalt deines ähm, Witzes da gerade aufhängen. Ich möchte nur sagen, wenn ich Sachen lustiger mache oder äh, darüber äh, sie sie ins Absurde drehe, ja, das ist ja was Absurdes, so ein Gedanke.
1: Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite finde ich, ja, so ein bisschen Gelassenheit auch von Älteren. Man muss sich ja jetzt nicht, man muss ja jetzt nicht über jeden Oma-Umwelt-Sau-Scherz sich aufregen, auf der anderen Seite gilt auch so die Regel, man darf diese Witze machen, das ist durchs Grundgesetz äh, erlaubt, aber man muss nicht. Kurze Stilfrage, ich erzähle jetzt noch einen anderen Corona-Witz. Ähm, ich wollte neulich auf Twitter posten, hey, ähm, vernehmliches Reusbahn oder Husten ersetzt die Fahrradklingel. Du guckst mich, okay, der Witz funktioniert offenbar nicht. Ich wollte damit sagen, wenn ich auf dem Fahrrad sitze und irgendwo hinfahre in Corona-Zeiten und jemand ist vor mir, der langsamer ist meinetwegen und fährt aber mir so im Weg rum und ich huste ganz laut, dann glaubst du gar nicht, wie schnell der auf die Seite fährt. Witzig? Okay, sie schüttet sich aus vor Lachen, streichen wir den einfach. Ja. So, was hast du noch als äh, gute Nachrichten zum Schluss?
0: Eine echte, wirklich tolle, kreative Übung, die ich Ihnen heute ans Herz legen möchte. Ähm, sag mal, Schatz, was ist, fällt dir ein, wann hattest du ein positives Gefühl in den letzten Tagen?
1: Ich habe jeden Morgen ein positives Gefühl, weil wir uns ja darauf geeinigt haben, dass wir ausschlafen dürfen. Und das ist für mich unglaublich positiv.
0: Genau, und um dieses positive Gefühl dir jetzt ein bisschen besser, räumlicher vorzustellen, könntest du jetzt eine Übung machen, ähm, indem du dir... Bilder, Gegenstände suchst, die dieses positive Gefühl in dir wieder anregen.
1: Also, also ich, ich ich würde das jetzt zum Beispiel mit einem Griechenland-Urlaub assoziieren, den wir vielleicht so vor zwei Jahren gemacht haben, ähm, bei dem ich mich auch an so ganz entspannte Momente erinnern kann, wo wir auf so Liegen am Strand im Schatten einfach so vor uns hingedöst haben. Sehr warm, sehr licht, äh, hell und Tolles Gefühl.
0: Genau, und jetzt würdest du, könntest du in dein Fotoalbum gehen mhm. und dir genau diesen Strandurlaub raussuchen, daraus zum Beispiel eine kleine Collage machen oder du findest noch einen Stein, den du da am Strand gefunden hast. Also verschiedene Gegenstände, die dich daran erinnern und die sich positiv mit diesem Gefühl verbinden. Mhm. Und äh, das machst du jetzt nicht nur heute, sondern das machst du die nächsten Tage, dass du dich immer weiter da mit diesem Bild beschäftigst und es dir immer mehr gegenständlich machst.
1: Das werde ich tun. So ihr Lieben, das war's für heute. Wir halten fest, bitte auch mal das Internet ausstellen äh, und sich analoge Arbeitsinseln schaffen, sich positive Gefühle aus der Vergangenheit vergegenwärtigen und was ist bei dir noch? Vielleicht gegeben?
0: noch regelmäßig die Metameditation machen und das ist das zweite deine, meine Hausaufgabe für dich heute oh. und die nächsten Tage abends immer Metameditation machen.
1: Ich nehme noch mit, jeden Tag einen guten Freund, eine gute Freundin anrufen und einfach mal fragen, wie es geht. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.
0: Bis dahin. Tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: von Funke.